0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki eljött erre a különleges alkalomra. És hadd mondjam azt, hogy a vírusnak lehet, hogy nem csak bajos következményei vannak. Én például nagyon örülök annak, hogy három bemerítésünk van egymás után, mert háromszor is lehet örülni. Két héttel ezelőtt is ugyanígy örültünk az itt ülőknek, most is ezt tesszük, és két hét múlva is erre készülünk, és lehet, hogy még ez a sorozat folytatódik. Köszöntöm azokat, akik eljöttek, és köszöntöm azokat, akik az interneten keresztül követik ezt az istentisztelet, akár most, vagy akár egy később időben olva nézik. Én nem vagyok egy nagy rádióhallgató, de van egy műsor, ami már tíz éve megy, és minden hétköznap játszák, és az idők során egy-két ilyen műsorba belehallgathattam, és az igazság, hogy nagyon tetszik. Az a címe, hogy a hely. Nem tudom, más is hallotta-e. Olyan helyekre kalauzolnak el minket, ahova valószínűleg magunktól soha nem jutottunk volna el, és nagyon sok érdekes helyet és történetet hallgathattam így ezen keresztül. És egyszer eszembe jutott, hogy ha rajtam múlna, akkor én hova mennék el, vagy milyen helyet mutatnék be. És arra gondoltam, hogy Engem nagyon érdekel az, hogy hogy történnek nagy döntések. Milyen helyen történnek olyan döntések, amelyek az egész világnak a sorsát, menetét meghatározzák vagy megváltoztatják. És eszembe jutott egy-két ilyen szituáció, hogy hova szívesen kukkantanék be. És hadd hívjalak most titeket egy ilyen gondolatkísérletre, elnézést ha tegezek mindenkit, de talán így egyszerűbb. Hogy a következő néhány másodpercben gondoljatok valami olyan helyre, ahol szívesen bekul, bekukkantanátok, vagy ahol meghallgatnátok azt, hogy ott mi történik. Szálljuk ezt a néhány másodpercet arra, hogy kattogjon az agyunk, és gondoljunk valami ilyen helyre. Ha lehetne most így látni egymás gondolataiban, nagyon érdekes, hogy mi jön neki. Én azt feltételezem, hogy bíróságra senki nem gondolt. Pedig a bíróság egy nagyon izgalmas hely. Különösen, hogyha egy vádlott halára ítélt, és az történik, hogy ott majd valakik döntést hoznak az ő életéről, és lehet, hogy meghal, vagy lehet, hogy kegyelmet talál. Én most egy ilyen részt szeretnék felolvasni az Bibliából, ami egy tulajdonképpen egy ilyen bírósági történet, Ha mondhatnám, akkor a legfelsőbb bíróságon vagyunk, majd kiderül, hogy miért. Keressétek elő testvéreim a bibliátokból, vagy a mobiltelefonotokon Zakariás könyvét. Ez a kis könyvecske, az Ószövetség utolsó előtti könyve, profétikus írás. Zakariás könyvének harmadik fejezetéből szeretném fölolvasni az első nyolc verset, és Isten iránti tiszteletből ezt állva hallgassuk meg. Zakariás azt írja, azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr sátán, dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarabez. Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr Angyara ott állt. És így figyelmeztette az Úr Angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és teljesíted, amit elrendeltem, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj kell, kell. Hallgass ide Jósu a főpap társaiddal együtt, akik előtted ülnek, azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom a szolgálmat, a sarjadékot. Eddig az igéim imádkozzunk. Mennyi atyán köszönjük, hogy ezt a régi történetet a te szent lelked ihletésére Zakariás leírta. És az, hogy most előnködt ez, az azt is jelenti, hogy üzenni akarsz, és kérjük azt, hogy a lelked indítson, Arra engem is, hogy azt mondjam, amit te üzensz, és az itt ülők, hallgatók számára személyes üzenetté válhasson. Amen. Foglaljunk helyet. Ez egy 2500 éves történet, amit olvastam. Ne csodálkozzunk, hogyha esetleg nem mindent értünk belőle azonnal. De ha arra gondolunk, hogy a Tihanyi Apátság alapító kirata csak ezer éves, és abba se értünk mindent, akkor inkább azon csodálkozhatunk, hogy mégis hogy van az, hogy mennyire jól megértjük ennek a lényegét. Ami nem is olyan nagy csoda, hiszen az emberi tulajdonságok, az emberi helyzetek 2500 év óta se nagyon változtak. Mi is ennek a háttere ennek a történetnek? Isten úgy döntött, hogy úgy áldja meg ezt a világot, hogy kiválaszt egy népet, ez volt Izrael népe, és rajta keresztül akarta megáldani a világot. Ezt a kiváltságot azonban a zsidó nép e, megtartotta magának, de a küldetésében sorozatosan elbukott. Isten figyelmeztette őket, hogy nem lesz ez így jó, sokféle módon szólt hozzájuk, és a végén arra került sor, hogy elhurcolták Izrael Asziriába, ott megszűnt ez a népréteg, Júdát pedig Babilonba. Nem az történt, hogy a törökök itt voltak 150 évig, mint nálunk, hogy ott is jött volna valaki, hanem mindenkit szó szerint több részletben, több ezer kilométeren keresztül láncon elvitték egy idegen helyre. Teljes volt a nemzeti keserőség, de Isten megígérte, hogy ez 70 évig tart. És utána a nép egy része, ott is több részletbe visszatért, és ez a főpap, akiről most olvasunk, Jósua, ő a babiloni fogságba született, és gyerekként és felnőttként visszatérhetett ő is Jeruzsálembe, és láthatta, hogy amiről ő csodálatos dolgokat hallott a jeruzsálemi templomról, most az romokba hever. Elkezdték lelkesen építeni a templomot, de aztán jött az ellenállás, Ilyen-olyan problémák, és ez az egész ellankad, És még egyszer, mi lehet, hogy még mélyebben, sokkal mélyebbre sodorta az egész népet az az elkeseredés, hogy Isten elfeledkezett rólunk. Istennek már nem fontos Jeruzsálem. És ebbe a helyzetbe szólal meg Zakariásnak ez, a, ez az üzenete, ami, ami egy álomban látott kijelentése Istennek erről a történetről. Elképzelem az olvasókat, vagy a hallgatókat, akiknek Zakariás először ezt elmondta, és gondolhatták azt, hogy tényleg milyen izgalmas, hogy a mi főpapunk ott áll Isten trónja előtt, és, és akkor mi is leülünk, mint a bíróságon a nézők, vagy mi is gondolkozhatunk így, hogy lássuk meg, hogy mi történik. És akkor úgy, mintha hallanék, hogy lett zuhan valakinek az agyába a tantusz, hogy ha valaki még ezt a kifejezést érti, mert majd már nem használunk tantuszt. De hogy, hogy hát ki is ez a Jósó? Hát ő a főpap. Ő az én áldozatomat viszi be a templomba. Ő az én képviselőm Isten előtt. És hirtelen mindenki megérti, hogy itt nem Jósuáról van szó, hanem én rólam, aki ezt hallgatom. És most... Ha tényleg Isten lelke úgy hozta, hogy most kerül elénk ez az ige, akkor ezt olvashatjuk úgy, hogy ez a történet nem csak Jósváról szól, nem csak azokról a zsidó emberekről, akiket Jósvá képviselt abban a helyzetben, hanem rólunk is szól, rólam és rólad. Már csak azért is, mert egyszer mindannyiunknak meg kell állni, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy folyamatosan ott állunk Isten előtt, és, és van egy vádlónk. A sátán, aki, aki sorolja a bűneinket, mert vannak. Ugye azt olvastuk, hogy Jósó a piszkos ruhában volt ott, piszkos ruhában állt ott. És hogyha ez a történet egy kicsit úgy gondoljuk, hogy nekünk is szól, akkor, akkor érdemes megnézni, hogy akkor ö, a sátán miért is vádol minket. Hát azért, mert ő a nevéből edendően ő a vádló. Azt olvasjuk ellenések könyvéből, hogy az Istenünk népét éjjel és nappal vádolja. János azt írja egy más helyen, ő a hazugság atya, embergyilkos. És azért vádol, mert tudja, hogy Isten igazságos, és hogyha ezzel a váddal Isten elé kerülünk, akkor nekünk nincs más, mint az, hogy meghalunk. Ez a halálos ítélet. És lehet, hogy ez a vád most valaki felé, aki ezt hallja, abban jelentkezik, hogy azt mondja a sátán, emlékszel? Tudod, jól átverted a barátodat. Azért nem volt szép. Valaki megbízott egy nagyon személyes üzenettel, és elplegykáltad. Micsoda bajok születtek ebből. Tudtad, hogy nem kellene arra Linkre rákattintani, mégis megtetted és végignézted azt a pornóoldalt. oldalt. Tudtad, hogy nem tesz neked jót ez a két és értékű románc, mégis végigolvastad és érzed, hogy nincs jó hatással a kapcsolataidra. Vagy tudtad, hogy vigyázni kell az alkohollal. Mégis egy munkai tréning után többet sikerült inni és te se érted, de másnap a kolléganőd ágyában ébredtél, és azóta önkrement a családod. Megvetnek a gyerekeid. Mennyi, mennyi baj. Nem csoda, hogy a sátán éjjel-nappal vádol minket, mert van mivel Jósua ruhája szennyes volt, és a Biblia ezt a szót használja, hogy piszkos volt, de aki az eredeti nyelvet tudja, én nem tudom, de olvastam, hogy ez a, Szennyes szó ez, ez, ez olyan eredeti kifejezés, amit talán ilyen ünnepi alkalommal, meg itt a szószéken nem illik mondani, maradjunk abban, hogy nagyon szennyes volt. És, és, és ez igaz. És a vádó mestervádló, mert azt mondja, hogy ezeket elkövetted. De ha te arra gondolsz, hogy te jó fiú voltál, jó kislány voltál, ilyeneket nem csináltál, akkor azt mondja neked, hogy Isten a szívek vizsgálója. És mi van az, amikor nem tudsz aludni az irítségtől, a büszkeségtől, a haraktól? Nagyon vigyázol, hogy kívülről minden nagyon szép legyen, de belül valami fertély. Jogos a vád. És nem csak azzal vádol a sátán, amiket elkövettünk, hanem vádol olyanokkal, amiket elmulasztottunk. Lehet, hogy azt mondja, hogy hát meg kellett volna látogatnod a nagymamát. Nem segítettél a takarításban, eltölte a karját. Kellett volna mondanod az örömhírt. Volt rá lehetőség, Isten előkészítette, néma maradtál. Milyen lehetőséget hagytál ki? Valakin segíteni kellett volna, de nem tetted. Tele van az életünk mulasztásokkal, különösen a vezetőké, akiknek van lehetőségük, hogy valamit tegyenek. Hú, mekkora terhelkezek. És aztán a sátán mestere a vádlásnak, mert olyanokkal is vádol, amik nem is igazak. Hazug vádak. Azt mondja, amikor belenézel a tükörbe. Hát te ilyen kövér vagy, te ilyen sovány vagy, te ilyen magas vagy, te ilyen alacsony vagy. Hát hogy gondolod, hogy így bármire is jutsz az életben? Nézd meg a szomszédodat már, új bicikléje van, új ajtója van, nyaralója van, helikoptert vett. Te meg egy albérletet koptatsz? Hát te egy lúzer vagy, egy senki. Hát hogy gondolod, hogy így el lehet rontani valakinek az életét? És vádol, vádol mindennel, azokkal is, amik nem igazak, azért, mert ez belesodor minket valamibe, akár a bűnbe, egy kísértésbe. És, és ez a vádlás azért ilyen fontos, és hát annyi tört, ennyi időt töltöttünk vele, mert... Erről szól a történetben szinte minden művészeti alkotás. Mit csináljunk, mit tehetnénk a bűnnel és a bűnhődéssel? Erről szól minden vallás. Próbálkozzik az ember, hogy eljusson Istenhez, hogy valahogy vezekeljen. Néhány éve voltam Szingapurban, és ez egy városállam. Annyira különleges, egyetlen nap alatt négy olyan világvallás templomában jutottunk el, egy buddhista, egy hindu templomba, egy tradicionális kínai templomba és egy mecsetbe, és fantasztikus volt végigén, hogy mindegyik arról szól, hogy mit meg nem tesz az ember, hogy kiengesztelje Istent. Tedd ezt, tedd azt, majd akkor jó lesz. Volt olyan templom, ahol írva a bejáratnál az árlista. Mennyit kell ezért meg azért fizetni? Vagy a mai divatos gondolat, hogyha a vallás... Megpróbálnunk valamit jót tenni, egy másik, hogy akkor ne is foglalkozzunk a bűnnel, mert talán nincs is bűn. Hát érthető minden, a szüleid ilyenek voltak, te is ilyen lettél, hát hát ez van. Nem tudunk mit kezdeni. Jósua se tudta megtisztítani magát, és ott találjuk magunkat, mint Arany János baladájában Ágnes Asszony próbáljuk kimosni a ruhánkból a, a szennyet, és nem sikerül, mert nem sikerülhet. És itt jön az örömhírtestvérek már az Ószövetségben, és itt, ha olvassuk tovább a történetet, van nyolc olyan gondolat, ami egészen fantasztikus. Azt mondja az Úr Angyala a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, ami azt jelenti mai nyelven, hogy hallgass el. Elég volt. Igazad van, valóban szennyes ez a ruha, de nem engedem, hogy tovább vádold. És a második így folytatja. Dorgáljon meg téged, mert Jeruzsálemet választottam. És ez egy óriási csoda, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi döntöttük el reggel, fölkeltünk, fölöltöztünk, eljöttünk ide, és ez a mi döntésünk volt. Vagy elkezdtük olvasni a Bibliát, ez a mi döntésünk. De valójában miért tudtunk mi dönteni? Azért, mert Isten előbb döntött rólunk. Ő Jeruzsálemet választotta. Ő téged választott, és meg akar szólítani. És a mi döntésünk csak az, hogy erre a meghívásra igent mondunk-e, vagy nem. Nemet. És ez a csodálatos dolog a kereszténységben, hogy nem kiengesztelni kell Istent jó cselekedetekkel, hanem a kegyelmet elfogadni, és erre reagálni. És a harmadik dolog, amit folytatódik, hogy mi ez az egész üszkös fadarab, azt olvassuk. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez. Hát az, hogy Isten azt mondja, hogy igen, látod és érzed, hogy a bűneid következtében már, már elpusztított a tűz valamiket, már látszik, hogy baj van, már nem vagy olyan tökéletes, mint ahogy teremtettél, de Isten kiragadott a tűzből, hogy ne érjen több kár. És ez is az ő cselekedete és az ő döntése. És a negyedik, ami ami tényleg egy csodálatos, és azért is választottam ide erre az alkalomra, azt mondja az angyal Jósuának, hogy vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet. Ez a válasz Istennek a bűnökre, hogy ő az, aki ezt el tudja venni. Mi hiába teszünk bármit is ő tudja elvenni, és ez elvette. És aztán ez folytatódik még tovább, és egy ötödik tagmondat. Nem csak itt hagyja abba Isten ennél többet akar adni, azt mondja, díszes ruhába öltöztetlek. Nem arról van szó, hogy elvesz valamit, a piszkosságot elveszti, hanem neki terve van veled, és egy díszes ruhát ad. Valami ennek megteremtett, neki volt egy elképzelési azzal, amilyenek termetett, És amikor hozzátérsz, akkor utána még a lelke által további ajándékokkal ajándékozz meg, díszes ruhát ad neked. Biztos vagyok benne, hogy Jézus, amikor a tékozló fiút példázatát mondta, akkor erre gondolt ott is. Nem arról van szó, csak hogy az atya azt mondta, hogy vegyétek le róla a koszos ruhát, aztán vége. Hanem azt mondta, hogy ide mindent, ami szép, és ünnepeljünk. Mert Isten jó tervezett veled, és nem csak a bűneidet veszi el, hanem díszes ruhába akar öltöztetni téged. És még tovább megyek. Azt olvassuk. Tegyetek a fejére tiszta süveget. Hát mit jelenthet ez? Én azt gondolom, hogy ez arra utal, hogy az ő papi szolgálatát visszaadta Isten Jósuának. A pap nem mehetett volna be a templomban templomba, szennyes ruhába, senki nem mehetett volna be, pláne egy pap, nem. És nem csak arról van szó, hogy akkor Isten megtisztítja, hanem visszaadja ezt. És amikor díszes ruhát ad és lehetőségeket ad neked, akkor akkor egy hivatást is ad arra, hogy, hogy szolgáld őt. Tiszta süveget ad neked. Mi a te tiszta süveged, testvérem? De Isten akar neked adni Tiszta ruhát, szép ruhát és süveget. és aztán így folytatódik, és, most, és csak most jön egy ilyen figyelmeztetés, miután Isten ennyi minden árat ki belőle, és azt mondja, hogy ha az én utamon jársz, teljes amit elrendeltem, akkor ítélkezhetsz a házamban, felügyelhetsz az udvaraimra. Sőt, megengedem, hogy az itt álló között járj kell. Azt mondja Isten, hogy ha ezt folyamatosan akarod, hogy így történjen továbbra is, akkor abban van neked is valami szereped. Isten nem robotokat adott. Ő mindent megtett ahhoz, hogy ez így kibontakozhasson, de rajtad is múlik, hogy ezt engeded el, hogy az ő utaid jársz. És ez egy nagy kiváltság a bemerítésnél is, mert ez egy pillanat, ez egy jelkép, ez egy döntésnek a bemutatása, de valójában az út az most kezdődik. És ez egy hosszú út, és Jósuának is azt mondja, hogy az itt állók között jár kell, ami a mennyi, mennyei valóságban van. Tehát ez az út átvezet minket az egész földi életünkön, be a mennyei valóságba egészen oda. És befejezésül a legkülönlegesebb a nyolcadik vers, a nyolcadik pontként azt mondja, hallgass ide Jósó a főpap, én elhozom a szolgálmat a sarjadékot. Ez a sarjadék, ez egyértelműen az Úr Jézus Krisztusra való utalás. És mi Jézusnak mondjuk Jézust, mert a görög nyelv alapján ezt a szót vettük át, de Héberül Jézus neve Yeshua, És hogyha valaki leírta Jesuát, az ugyanaz a szó, mint ami itt van, Jósua. Mert a Héberben írásban nincs magánhangzó. Úgyhogy ez a történet nem csak Jósváról szól, nem csak azokról az zsidókról szól, nem csak rólad szól, rólam szól, hanem ebben benne van Jézus szolgálata is, aki a melkisédek szerinti pap volt, és ő egyszer mindenkorra elvette a bűneinknek a terhét, magára vette. Neki nem kellett volna. Őt is megkísértette a sátán, de nem talált fogást rajta. Neki nem kellett volna, hogy szennyes ruhába legyen, Hívhatta volna a kereszten az angyal seregeket, hogy elvigyék önnen és segítséget kapjon. Neki nem volt olyan angyal, aki azt mondta volna, hogy leveszem róla a szennyes ruhát. Azért, mert ő, neki ez volt az küldetése, hogy ezt a szennyes ruhát, a te szennyes ruhádat, meg az enyémet magára vegye. És hogy elviselje ennek a büntetését. És az a nagyszerű dolog, hogy Hogy hogy, hogy ti most ezt ünneplitek, hogy ezt átéltétek, hogy az Úr Jézus Krisztusban a bűneitek megbocsátattak, és egy újat kezdhettek, és mindazok, akik átmentek ezen a döntésen, és akik Jézusnak ezt az áldozatát elfogadták, azok, hogyha jön felénk a Sátán és azt mondja, hogy emlékszel ezekre, ezt tetted, azt tetted, akkor mondhatjuk azt, hogy távozz tőlem, mert az én bűneimet Isten megbocsátotta. Ne vádolj engem, bár igazad van. És olyan vagyok, mint egy üszkös fadarab, mert itt vannak a bűneimnek a következményei ugyan, de új ruhám van. És nem vádolhatsz engem, mert Isten sem vádol, mert megbocsátott. És a mulasztásaimmal se vádolhatsz. És nem vádolhatsz azzal se a hazugságaiddal. Igen, lehet, hogy egy kicsit túlsúlyos vagyok, ha a nézek, Ezen dolgozom, de nem ettől függ az én értékem. Nem engedem, hogy összeroppants. Az én értékem az Úr Jézus Krisztusban van, aki az életét adta, mert annyira szeretett. És ebből merítek értéket magamnak. És, És így állok hozzá a feladataimhoz. És hogyha most beszéltünk egy helyről, a mennyei bíróságnak a helyéről, Akkor beszéljünk erről a helyről, a helyről, a keresztről, ahol Jézus azon a helyen ott maradt, és mellette döntött. És azt mondta, hogy nem szállok le, nem kérek segítséget az angyaloktól, magamra vállalom a te bűneidet, hogy neked egy tiszta ruhád legyen, hogy egy ünnepi ruhád legyen, hogy süveged legyen, hogy hivatásod legyen és hogy legyen erőd szembeállni a sátánnak a kísértéseivel. Ebbe találhatjuk meg az erőnket az életünkhez, és ezért ünnep ez a mai nap, mert együtt ünnepelhetünk a testvéreinkkel, akik itt vannak. És hagyd biztassak mindenkit, aki még erre a döntésre nem jutott el, gondolja végig, nincs más út. Azért mondta Jézus, hogy én vagyok az út az atyától, atyához, mert minden más út csak ödmarcangolás, csak próbálkozás az Istenek kiengesztelésére, vagy struszt politika, hogy nem veszek tudomást a saját bűneimről. És egy idő után még sokkal nagyobb erővel fog rám törni. És ez az egész történet Istenről is nagyon sokat mond. Azt mondja Isten, hogy elhozom a sarjadékot. Én arra gondolnék, hát azt mondta elhozza, akkor holnap eljön. 520 év múlva jött el mert Isten nagyon más kategóriákban van. Az ő gondolatai mások, mint amilyenek. És miközben szólíthatjuk ezt a hatalmas Istent mennyei atyánknak, ez egy óriási dolog, hogy ő ennyire közel van és személyes, és mégis ilyen hatalmas is. Hát ennek van most nagy ünnepe, hogy amit testvéreink ezt magukévá tették, elfogadták. És hadd biztassak mindenkit, hogy, hogy ezeken a helyeken, Gondolkozzunk el, imádkozzunk. Mennyi atyánk köszönjük, hogy te ilyen kegyelmes vagy hozzánk, hogy leveszed a, a szennyes ruhánkat. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus megszenvedett ezért, és ő vállalta ezt. És köszönjük, hogy a Szentlélek által élhetünk ebben az új életben, és járhatunk, és ellenállhatunk a sátán kísértésének és a vádlásának. És nagyon hálásak vagyunk, hogy most örülhetünk a testvéreinkkel, örülhetünk abban, hogy Te ilyen vagy. Amen.